0: Добрый день, дорогие друзья, в гостях у нашего канала известный общественный деятель и, я бы сказал, друг нашего канала, Татьяна Николаевна Монтян, здравствуйте. Привет. Татьяна Николаевна, мы когда договаривались с вами созвониться, я вспомнил, конечно, вспоминал наше знакомство очное, как вы меня э, отвозили на Донбасс, я вас сопровождал, если можно так сказать, Вспомнил вообще всю эту историю, потому что вся последняя неделя наполнена воспоминаниями, как вообще начиналась спецоперация, годовщина, вот эти все разговоры. Для вас, как первые часы и дни специальной военной операции, как вы это переживали?
1: Я, собственно говоря, никак не переживала, потому что я знала с самого начала, что все будет примерно именно так. Для меня ничего нового, собственно, не было. Я этого ждала изначально.
0: А, ну, у вас э, эта ситуация же застала за границей, правильно?
1: Да, естественно. Я была в Египте. А поскольку я там вставала рано, то, в принципе, вот э, в прямом эфире видела начало. И вместо того, чтобы пойти традиционно побегать по горам и побороться с жиром, я, естественно, стала наблюдать за происходящим, стримить и все такое.
0: Я помню момент, когда вы попали в Россию, уже да. через несколько месяцев, это был июнь, на Питерскую международный экономический форум. Да. И сразу же раздались крики Монтян едет в Россию, чтобы тут, понимаешь, так и непонятно что». А, ну в общем ходили некие конспирологические истории и вот татьяна монтян все это время как поехала на донбасс так она там и находится за редкими командировками в москву по определенным обстоятельствам татьяна николаевна что-то в донецке к лучшему меняется за это время
1: только к худшему естественно а здесь лучше а нужноклон ничего меняться. Ну, если раньше бомбили только по окраинам, то теперь херачат по центру просто вот невероятной силой. Так что ни о каких улучшениях, естественно, и речи быть не может. И будет еще хуже. Потому что для нациков бомбить Донецк — это символ. Это троллинг России. Это показатель слабости России. Как еще сильнее можно затролить Россию, кроме как заявления. Ну вы ничтожество, вы даже Марьинку больше, чем за год взять не в состоянии. И естественно Донецку прилетает все больше, больше и больше. Прямо вот в канун годовщины просто убили четырех сотрудников скорой помощи. И показали это в прямом эфире. И абсолютно ничему не стесняются. И говорят, что так вам и надо. Ждали русский мир, получите и распишитесь. Этому становится только хуже, хуже и хуже. И будет еще хуже, и никто в этом не сомневается.
0: Люди бегут из Донецка?
1: Ну, кто мог, давно уже убежали.
0: Ну, а сейчас же проще бежать, получить российский паспорт и так далее.
1: Хорошо, куда бежать, за какие шиши жить, кому кто-то нужен вообще где-то? Куда бежать, за какие шиши? Люди такие странные, вот честное слово. Ну вот, ну как? У тебя нет денег, тебе нечего кушать, тебе невозможно устроиться на работу, У твоих детей невозможно устроить ни в школу, ни в садик. Кому ты нужен? Куда ты побежишь?
0: Татьяна Николаевна, но это же один из столпов э, российской пропаганды, что uh -huh. мы обеспечиваем. Жителей Новороссии всем необходимым. А, Дети конечно. пристраиваются в ялтинские а, да, 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 гостиницы, да. а, санатории, медицинское обеспечение, пособие.
1: Угу. Ну вот мы ездим с Андрюхой Лысенко по линии соприкосновения и вот постоянно даже на камеру спрашиваем людей. Вот, а что вы не уехали? Люди просто смеются нам в лицо, говорят, да по документам, конечно, мы давно уже отсюда эвакуированы. А по факту, или никто даже не пытался нас эвакуировать, или эвакуируют на таких условиях, что лучше уж мы тут под бомбами посидим. А вот и вся правда до копейки. Это ж не то, что я выдумываю. Это на камеру люди говорят. Сплошь рядом по всей линии соприкосновения. Какая эвакуация? Люди говорят, что к ним с начала войны вообще никто не приезжал, никакой гуманитарки не привозил, что их в глаза там никто не видел, никакого начальства. И что мы первые, кто вообще к ним заехал за все это время. Сплошь и рядом у нас такие видео, я думаю, ты это видел. Это не то, что мы выдумываем. Это то, что говорят люди, которые ничего уже не боятся. В том числе и на камеру говорить, что на них забили. Просто забили. Они никому не нужны.
0: Татьяна Николаевна, вот это забили. Это кто делает? Это, мягко говоря, недоработки властей ДНР или Российской Федерации, или каких-то отдельных чиновников? Как это вообще Идию, возможно?
1: ни малейшего понятия. Я просто констатирую факт. Я просто показываю то, что говорят реальные, живые люди на линии фронта. Кто в этом виноват? Откуда мне знать? Я даже не собираюсь доискиваться. Этим должны заниматься люди в зоне ответственности, которых лежит как бы снабжение, обеспечение, помощь. Почему они это не делают? Я не знаю, я даже не в курсе, кто за это отвечает, Там в России, в ДНР и так далее. Мне просто некогда в это вникать, я не собираюсь плести никакие интриги. Мне это вообще по барабану. Моя цель помочь тем, кому я могу помочь, чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Андрей занимается этим с 2014 -го года. Я ему по мере сил помогаю. И все, что мы делаем, это констатируем существующее положение вещей. Если кто-то это увидит, услышит из большого начальства, там, наконец-то поднимет задницу и начнет этим заниматься, божественно. Если нет, ну, значит, судьба такая. Ну, что поделать, мы делаем только то, что мы можем. Как говорится, мы спасем только тех, кого можно спасти.
0: Дорогие друзья, если вы впервые смотрите ролик с Татьяной Монтян, рекомендую настоятельно, хотя бы одним глазком, глянуть, что происходит у нее на ресурсах, в Телеграм-канале, в канале Андрея Лысенко. Это самоотверженная постоянная помощь людям в прифронтовой полосе. Я с ними два денька покатался, мне хватило. Да, ты по... пригибался,
1: а мы смеялись. под это. ты это... пригибаться, умрешь пригнутым.
0: Да, это очень-очень э, э, страшно, опасно, э, вспоминать, конечно, весело, как подумаю, поехать опять назад, плохо делается. Но, да друзья, ладно, под каждым...
1: Родригес, ничего страшного, разок, другой, третий, пятый, а там и привыкнешь, и пригибаться перестанешь, мы давно не пригибались, это бессмысленно.
0: Да вы-то вообще уже и без бронежилета входите, дорогие друзья, смотрите, под каждым моим роликом есть ссылки на реквизиты Андрея Лысенко, это как раз соратник Татьяны Монтян. Если вы хотите помочь, поучаствовать в а, сборе средств для людей из прифронтовой полосы, которые до сих пор все еще в тяжелейших условиях пребывают уже больше года, а, пользуйтесь этим. Больше
1: девяти лет, я бы сказала.
0: А, так, вот, а, так вот, Татьяна Николаевна, значит, а, жестко, конечно, все это слышать, но... У нас проходят фейерверки в Москве, в других городах страны. Вот как текущая политическая повестка видится из Донецка? Что люди говорят, что люди думают о том, как вот это все сходится? Политическая шизофрения, я бы сказал.
1: Но люди в Донецке не сомневаются, что на них забили, всегда на них забивали. И прямым текстом многие говорят, вот Донецк терпел столько лет, пусть еще капельку потерпит. Люди просто на, на это смотрят, ну, ну, дождь идет, ну, ветер дует, ну, солнышко светит. Это как природное явление. Позиция охраноты, она и есть позиция охраноты. Это мрази, конченые и вражины которые лишены хотя бы малейшего чувства эмпатии, которым вообще наплевать на этих людей, которых они, с одной стороны, формально называют своими согражданами, а с другой говорят, что вы там хохлы богомерзкие, скажите спасибо, и криптобандеры, скажите спасибо, что вас хоть как-то в состав России взяли, и сидите терпите, типа, пока время не придет, а мы пока-то побухаем в кабаках в Москве, проведем фейерверки, концерты и так далее». Ну это реализм, это вот такой вот здоровый цинизм. А что еще делать остается? Что, можно подумать, что люди могут как-то на это повлиять? Да никак. Вот сидят и ждут, что они выйдут за хлебушком, а им Хаймарс в башку прилетит. Что они на скорой выйдут спасать людей, а конченные нацики накроют их, видя, что они там. И ничего Россия не может сделать. И что с этим делать? Ну просто с этим жить. А куда деваться?
0: Да... На последнем послании Владимира Владимировича Федеральному собранию было заявлено, что у нас, в принципе, все хорошо, и новой мобилизации ждать не надо, особенно мобилизации экономики ждать не надо, мы остаемся на рыночных принципах. Значит, uh -huh. ребята, у нас все по плану. Uh -huh. Ваше мнение по этому плану, как долго будет длиться вся эта ситуация, насколько насколько вероятно... Что ситуация усугубится в военном плане, в том смысле, что многие аналитики говорят, да они могут даже до Крыма дойти, они могут... Контрнаступление украинское может начаться в любой момент. Они вон в Польше собираются мобилизовывать беженцев, украинцев и так далее, и так далее.
1: Все зависит от того, сколько будет снарядов, порохов и всего остального военной техники, артиллерии у каждой из сторон. Вот даст Запад сал чего ему надо, всех этих танков, снарядов, террористских установок и всего-всего остального, значит, контрнаступление имеет какие-то шансы. Если не даст, ну, значит, вот будет где-то так. Сподобится Россия, ликвидировать каким-то образом снарядный, пороховой и прочий голод, там, может, там закупят там, дополнительно у Ирана, может, у Китая втихаря, может, еще там где-то. Значит, Россия получит преимущество. Как оно будет, никто не знает. Мы можем констатировать только одно, что сейчас стороны в Сукцванге. Фронт не движется. Снарядов нет, порохов нет. Что у России, что у Саларейха. И теперь вот все ждут, насколько это быстро будет накачиваться. Той и другой стороной. Возможно, будет решающая битва где-то, когда уже земля просохнет, потому что тут резко потеплело и поля превратились в непроходимые топи. Вот что будет, когда уже там зеленка как-то уже покроет местность. Вот сколько кого чему дадут, пока что непонятно, как оно будет и какие, собственно говоря, планы у союзников, как у союзников Солоха, так и у союзников России, потому что что те, что другие, сами ничего сделать не способны. Если бы были способны, никакого бы снарядного и порохового голода, естественно, бы не было.
0: Раз говорим про снарядный голод, необходимо затронуть конфликт Евгения Пригожина, ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны. Ваше мнение вот на эту всю перепалку, скандал, обвинение в государственной измене и предательстве –
1: Вообще в это не лезу. Вот совершенно неинтересно. Мне, как юристу известно, что существование ЧВК ничем не предусмотрено, но тем не менее у ЧВК есть все, включая самолеты. Как говорят товарищи, задействованные в этом всем ЧВК-шном движе, мы дети Минобороны, но дети незаконно рожденные. А как они сами говорят, бастарды дядюшки морфа. Морф – это Министерство обороны Российской Федерации, аббревиатура. Вот бастарды дядюшки Морфа вроде как единственное, кто более-менее эффективно воюет и имеет какие-то территориальные приобретения. Так что вот. А кто зачем и чего говорит, на то она и война, как путь обмана. Всякое может быть. Может действительно какой-то там снарядный голод у... Вагнеров, но тем не менее они умудряются наступать и что-то там отбивать. А может это пиар-акция, чтобы показать нацикам, что вот с нами все плохо, продолжайте идти в нашу ловушку. Вот-вот вы победите. Кто его знает, что там на самом деле? У меня же нет отчетов, сколько снарядов получено, сколько отстреляно и как оно было дело. Поэтому думать можно все что угодно. В такой ситуации я предпочитаю не думать ничего, потому что у меня нет информации, чтобы делать какие-то выводы
0: телеграм-канале ВЧК ОГПУ, выложены документы насчет снарядов. А и... я видела
1: ржавые снаряды и все остальное. Слушайте, я тут по посадкам, когда мы прячемся от обстрелов, видела немалое количество снарядов, которые просто не забрали. Мурс на стриме буквально на днях рассказывал, вот они вместе с Групником, я им дала поговорить 24 числа, ой, говорится, рассказывал, что да, собирают снаряды по посадкам, потому что не поставляются снаряды. С другой стороны, я слышала от э, вполне живых людей, которым нет смысла врать, что иногда снаряды такие подъезжают, причем даже не в покрашенных ящиках. То есть прямо скальвоз, новенькие. То есть что-то такие производят. Но в каких количествах, я не имею ни малейшего понятия. Такой инфы просто нет. Я могу констатировать только то, что я лично знаю. Мы с Андрюхой видели мобиков, забыла уже откуда, которые жаловались на отсутствие порохов, в связи с чем они вынуждены стрелять с близкого расстояния. А их накрывают. Мы им посоветовали, где им ныкаться, потому что они не местные. А их просто кинули даже не сказали, где ныкаться в случае там встречного обстрела. Вот так вот и живем, вот так вот и воюем. Но с той то есть... стороны то же самое, соперники не лучше. Посмотрите, какие видосики пилят на цель. Все о том же, то же самое. То есть если тупо брать видосы с одной стороны и с другой, то разницы никакой. И если не, э, не ориентироваться на акцент тех и других, то вообще непонятно, то есть только текстом читать, что они говорят, непонятно, кто с какой стороны говорит то или другое. Потому что абсолютно идентичные предъявы к начальству, к командирам у -у -у, и ко всему остальному.
0: То есть помимо чисто военной бытовухи, если так сказать, можно выделить два ваших тезиса. Во-первых, все упирается, сейчас упирается именно в тыл, да, в возможности да, да, военно-промышленного комплекса.
1: Да, Потому То есть что это... воюют одинаково оголтело, но только вагнера признают это и отдают должное соперникам. Потому что весь этот пропагандонский мейнстрим заполнен говнищем. Типа хохол там где-то там, мы его там, вот он отступает там. Вот, осуждаем,
0: свиньи, там, отсюда, осуждаем ой, однозначно, на всякий случай для Ютуба. Нет, Ютуб.
1: то же самое. Вот вроде как нормальные ресурсы подают более-менее адекватную инфу. Кацапские свинособаки и прочее, это говно. С обеих сторон просто есть непонятные товарищи, которые сидят, воюют на диванах, которые оскорбляют соперников. Оскорблять соперников нельзя, если кто-то пролез под канаты и вступил с тобой в бой, он вполне достоин, как минимум, нормального, уважительного отношения, безотносительно к идеологическим разногласиям. Вы можете своих соперников за идеологию, но оскорблять их бойцовские качества – это просто полный идиотизм. И это обе стороны этим грешат, и это полный маразм. Идеология, да, можете обвинять одних, других, пятых, десятых, но бойцовские качества отрицать – это очень-очень глупо. Вот вагнера это не делают, и вот в этом плане они правы. Вы можете хотеть убить соперников за то, что они идеологически неправильные. Это нормально, это обычное явление. Но отрицать то, что они воины и сражаются достойно – ну это просто вы себя принижаете.
0: В вашей э, пламенной речи э, проскользнул такой, такой момент, такая мысль, что, в принципе, даже вот эта вот ситуация с, со снарядным голодом и прочими всякими проблемами, Вагнер выносит это в публичную плоскость, и тогда даже... Вот эти демократические, либероидные, как там их можно обозвать, институты.
1: Ахранота, охранота, охранота наконец-то заткнулась, потому что охранота на растяжке. С одной стороны, они орали так, что жабры было видно, что все есть, ничего не надо.
0: Ни квадрокоптеры, нет, ни медицины, ничего ну, не надо.
1: Замечательно, как вы смеете дискредитировать и рассказывать, что чего-то нет. А тут Грубник рассказывает на видео, что он кормил воинов России, даже не народная милиция ДНР, потому что они там месяц ягоды ели в лесу, им даже еду не подвозили. И охранота при этом орёт, как вы смеете дискредитировать. А вот после того, как Вагнер затеял эту пиорацию, даже охранота заткнула свои тухлые пасти и перестала орать, что все есть. Потому что они на растяжке. Вот вроде как вагнера успехов добиваются. Говорить там что-то против Пригожина стрёмно. А с другой стороны, а как это согласуется с их прочими бысерами, что гипо все есть. Да ничего нет, ни с той, ни с той стороны. Все уже исчерпали. И теперь все ждут, как, так сказать, союзнички что-то пополнят. Потому что своих резервов вот как-то вот печально. Все заводы распилили.
0: Татьяна Николаевна, что если э, вот этот вот конфликт будет заморожен? Это тоже один из рассматриваемых, обсуждаемых сценариев развития ситуации. Сейчас и китайцы говорят о том, давайте, ребята, побыстрее договаривайтесь. И э, Запад вроде как подталкивает Зеленского к переговорам. Если сейчас будет предложено замораживать конфликт, как, в принципе, мы это слышали э, в минском формате, минские соглашения знаменитые.
1: Везде есть разные люди. Одни на Западе собираются воевать. И даже если для этого придется продать последние трусы, а другие говорят, да вы ошизели, эту Украину хрен на карте найдешь. Сколько можно выливать туда бабло и нести убытки? Потому что в каждой стране есть люди, для которых война это мать родна, которые имеют что-то с этого комплекта. Ну, в частности, на Западе это, естественно, ВПК. Это пиндостанские мрази, которые Европе продают теперь жиженый газ в четыре раза дороже и все прочее. И другая часть, которая несет от этого сплошные убытки. И вот между собой они, собственно говоря, и сражаются. Что делать дальше? Отползать или воевать просто до последних трусов. Та же самая ситуация, я уверена, и в Китае, вот насколько я слышала, там есть те, кто говорят, что пора уже все это замерить и прекращать, а другие говорят, нет уж, пусть пиндосы изматываются в войне с Россией, потому что сразу после этого они придолбутся к нам. Везде есть разные группы влияния. И вот они между собой рубятся, и непонятно, кто где и на каком фронте победит. А пока мы видим полное замирание фронта, потому что незначительное территориальное приобретение Вагнера, ну, разве что немножечко радуют одну сторону и огорчают другую. Но глобально это ровным счетом ничего не решает. Тем более, что со стороны Саларейха все говорят, что это заруба на самом деле локальная между Залужным и Сырским. Цирский подписался под то, что он удержит фортецу Бахмут. Песенку уже сочинили, и поэтому надо же песенку обкатать, и поэтому положить невероятное количество э, пушечного мяса, только для того, чтобы Бахмут пал немножко позже, чем должен был бы, который не имеет действительно никакого ровно-стратегического значения. Вот и все. Поэтому каждый сходит с ума по-своему, у каждого свои интересы. А глобально мы вот застряли на этой точке, и никто никуда не двигается.
0: Для Новороссии заморозка конфликта вот так, как она сейчас есть. Что это будет? Вот ваше мнение. Вот не геополитически, а как человека, который общается с этими людьми. Там, а ну как бы...
1: Люди не могут даже определиться, какие области включать в Новороссию. Что такое Новороссия? Я с грубником спорю. Вот ты нарисовал схему там часть включил в Новороссию, ну это же, ну ну, а где, где на самом деле проходит граница? То есть это то самое, на что мы опять натолкнулись, во что мы опять уперлись. Где стабилизировать этот фронт? Где будет проходить линия фронта? По нынешней линии боевого соприкосновения, где-то еще, по границам областей, там и часть территории, каждой из сторон будет считать формально оккупированной. Где тормозить? Где эта линия? И никто это не знает, и никто об этом даже не говорит. А я об этом говорила изначально. Что, ребята, Минский это, конечно, хорошо. Но где та линия? Линия боевого соприкосновения. Или границы областей, какими они были. До госпереворота. Что вообще считать линией? Что на этой линии будет? Шлагбаумы. Пограничная полоса, граница, как вы это видите? Покажите мне на карте. А в ответ тишина. Что замораживать, как замораживать, на каких условиях, кто это будет делать, на каком основании линия будет проходить там, а не иначе.
0: У вас, как у юриста, есть представление, как это, по идее, могло бы быть, как это должно быть, чтобы как за 8 лет до спецоперации Донбасс не обстреливали.
1: Слушайте, я вам обосную любую позицию, мне по барабану. Точно так же любую позицию обоснуют все, кому не рень. Потому что когда все уже в труху, и пробиты все международные нормы до континентальной плиты, все уничтожено. Обосновать можно что угодно и на основании чего угодно. Я в незапамятные времена еще троллила всех этих ура-патриотов. Там Крым российский был всегда. Да что вы, блин, говорите: а почему не греческий или не сарматский? или не татарский? Да какие глубин копаем? Да, не андертальцев, или может еще глубже. Это все просто смешно. Каждая сторона всегда найдет, чем обосновать свои претензии и хотел. Вопрос в том, кто круче, тот и обоснует. Кто найдет в себе достаточно силы резервов стоять на своей позиции, те, собственно говоря, на ней и останутся. И обоснуют за милую душу. Вот так. Как договорятся, так и будет. А народом всякие Соловьевы и прочая мразь расскажет, как им надо об этом думать. Все как всегда. Потому что то они рассказывали, что оккупацию надо заслужить и возьмем Киев за три дня, а сейчас они переобулись в воздухе, сменив тапки, теряя кал. И ничего им не давит и не жмет. То они орали, что вы там хохлы между собой разбираетесь, там, ножами, блин, чем там, факелами, как этот Артамонов отребье говорил. А сейчас он на меня еще пасть свою тухлую разявил. Это просто поразительно. Наглость этого скота.
0: Татьяна Николаевна, ты почему смел, они вас так не любят говорить? вообще?
1: Ты смел такое говорить о своих типа согражданах. Сегодня ты рассказываешь что-то другое. И тебе не стыдно за то, что ты говорил раньше. Это просто потрясающе. Так что эти люди все обосную, даже не сомневайся.
0: Окей. А Татьяна Николаевна, почему они вас так не любят, во-первых, хочется спросить. Вот а эти граждане охранники.
1: Правду говорить легко и приятно, но ее никто не любит. Ну, да. Они мне постоянно там за Путин ла, ла ла предъявляют, но забывают, что я предъявляла Путину за то, вину в чем он и сам сейчас признал. Я ему предъявляла за то, что нехрен было лезть вообще и забирать Крым, или если ты уже полез, то надо было забирать абсолютно все. Так охрана рассказывала, что там Россия 8 лет готовилась к войне, мы видим, как она приготовилась. Видим по полной программе, как она приготовилась. А мы-то знали, что никто ни к чему не готовится. И именно вот это отсутствие какой-либо готовности и дало на глючему Западу основания думать, что он тут всех шапками закидает, власть свергнет, навального Ходорковского вместо Путина посадит. Да, Запад в этом обломался просто глобальнейше. Вот так. И ничего, и небо, как бы на землю не упало, все чудненько. Как продолжали гнать все тот же гон, так и гонят. А когда я им за это предъявляю, они мне сказки рассказывают, что я там типа что-то там говорила. Да, конечно, говорила, а как же. Моя концепция неизменна. Надо было или вообще не лезть и сдаваться без боя. Раз уж вы такие все из себя прозападные, у вас там уважаемые западные партнеры. Или взяв Крым, надо было брать и все остальное. А так я стояла тут у юзовской пивоварни в Донецке в четырнадцатом году и рассказывала о полчугам, что вы посмотрите, нас сдали как стеклотару. Крым взяли, вас нет, готовьтесь, это херь надолго. Непонятно на сколько лет. Так оно и оказалось. Какая незадача, и вот эту правду охранота и не любит. Потому что они предстают все в дерьме, полные подонки и враги своей страны.
0: Сейчас создается ощущение, что э, Кремль рассчитывает на войну на истощение.
1: Кремль совершенно неоднороден. Как говорится, войну башен никто не отменял. И никто это, собственно говоря, уже давно не отрицает, что есть партия голубкого мира, Голубцов, и есть партия сражаться до конца, потому что другого выхода просто нет. Потому что любые уступки, они фатальны. А впадать в полную зависимость от Китая и Индии, это тоже не вариант. Надо самим как-то расчехляться. Олигархов как-то за вымя брать, трусить. Потому что, когда бабушка перечисляет 50 рублей с пенсии, это, конечно, очень трогательно. Посмотрите, все эти укропские олигархи, их просто Запад раздаивает и вынуждает. Вкладываться в войнушку, вон сколько уже у Ахметова заставили вложиться, вы что думаете, он от большой любви просто к своему донбасскому народу что-то как-то делает? Или к Саларейху? Нет, ему просто говорят, милый, или ты вкладываешься баблом, или ты останешься вообще с голой жопой, и так этому мега предателю и надо. А российские олигархи что-то не рвутся что-то там вкладывать? Может, кто-то и делает это тайна, Ходят слухи, что, конечно, не топ-олигархи, но какие-то вот э, товарищи Форбсы и средние руки чего-то делают. Но они делают это втихаря. А вообще вкладывается только простой народ. Массе своей. А эти все, пожалуйста, вот ждут. Пока Запад их погладит по головке, и когда все это замирится, и все будет как прежде». Степень дегератизма, дегератизма просто этих отребий, которые не понимают, что лавочка закрылась, просто потрясающий. Как и потрясающий уровень идиотии тех, кто думал, что войны удастся избежать. Ну, просто в голове не укладывается, что есть настолько тупые люди.
0: Вы упомянули мобилизованных, которых еще... А относительно, я так понимаю, это давний случай, когда Грубник подкармливал тех, кто только ягодами питался. Да, 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 да. Сейчас вот вопросы обеспечения, снабжения, то, то, что вам известно, ваша определенная выборка, вы, высокого не занимаетесь. Да.
1: Послушай стрим Грубника и Мурза. Вот они как бы прямым текстом отвечали на все эти вопросы. Может, капельку и стало лучше, но... По-прежнему полная жопа и абсолютная. Грубник не спит, Грубник разрывается. Он, конечно, развернулся неплохо уже. Вот, все видят, что он эффективен, вот. Но ситуация-то именно такая, какая она есть. Мурс рассказывал, стрелять нечем, вообще нечем. Татьяна
0: Николаевна, Нет, вкратце, вкратце поясните для наших зрителей, чем Грубник сейчас занимается, кто не знает.
1: Рубник занимается тем, чем должно заниматься Министерство обороны. Он обеспечивает воюющие части и соединения связью, беспилотниками, брониками, резиновыми сапогами, едой, всем, чем не попадя. Вот все, что людям надо, вот всем он этом и обеспечивает. Со связью полная жопа. Мурс постоянно пишет, что да, иногда теперь Минобороны что-то закупают, какие-то там радиостанции. А связь надо строить от ретрансляторов. Это уже даже я, абсолютный технический кретин, запомнила, как отчина, что связь войска войсках строится от ретро, от ретрансляторов. И никакая покупка любого количества всех этих раций без ретрансляторов не спасет ситуацию. У них на воздушных змеях ретрансляторы запускают чтобы иметь хоть какую-то связь на фронте. При этом, вон, я слушал Амадьяра, который там воюет у Крупского под Бахмутом, он жаловался, что вот скоро Бахмут станет Артемовским, потому что конченый Илон Маск делает какие-то там перебои в работе с Тарлинкой, к нему теперь приходится подключаться по 20 минут, по полчаса. То есть у них все равно есть связь, даже если не подключаются к этому Старлинку, там даже по полчаса. А у российской армии нет ничего, вообще ничего. У них море-трансляторы на воздушных змеях.
0: Вот загадочно они... затих загадочно за последние два месяца товарищ Рогозин, который раньше да. был в Роскосмосе, и как это раз... После,
1: это после прилета в жопу, наверное, я даже не знаю, как там с Роскосмосом, где там не, аналоги не,
0: пока, пока эта история была на слуху, он что-то говорил, выступал и, значит... Ну,
1: в Донецке, как ты знаешь, над ним просто тупо ржут. И говорят, что он подставил своими понтами кабак несчастный, который разнесли из-за него. Да, мы тут иногда даже ходим по кафе, по ресторанам, бывает. Никто жизнь не отменял. но ну, мы не делаем из этого пиара. И мы нахрен никому не нужны, в отличие от Рогозина, которого, конечно, тут же отрисовали образцово показателей, нас захерачили из тяжелой артиллерии. Вместе с безневинными людьми. Ему-то в жопу прилетело, а сколько народа погибло. И людям Татьяна говорят,
0: Николаевна, но ну, я думаю, лично вас-то могли бы и взять на, на прицел. Вы-то свою безопасность. Она
1: настолько тупая, чтобы ходить по кабакам со смартфоном.
0: Спасибо вам за такие меры предосторожности.
1: Ну, как бы хочется еще немножко помочь людям до того, как меня убьют. Зачем мне ускорять этот момент?
0: Раду дорогие с... друзья, Татьяна Монтян с товарищами развозит продукты питания, медикаменты по прифронтовой зоне, куда Но никто больше не еще
1: и одежду, еще и одеяло, еще и пленку, которые не могут обеспечить власти несчастных людей, в которых повылетали стекла, еще и обогреватели, буржуйки и все остальное, без чего людям не выжить. Вот Значит,
0: это мы и космосим. Во-первых, ссылка. От
1: гражданского общества за счет простых людей, начиная от бабушек, которые перечисляют 50 рублей, и заканчивая бизнесменами средней руки которые все вкладывают для фронта и для победы. Вон у Грубника мегапроект по плетению маскировочных сетей. Чего ему стоило его запустить, я могу только его вот, просто констатировать, что он просто столько усилий приложил, и я так рада, что у него все получилось. Это было неимоверно трудно, но теперь этот проект живет и развивается. Транспорта нет, вот у него проект «Автовальгала». Боже, многие люди привозят машины, чтобы они тут умерли на фронте. Вот. А Минобороны ходят в слухи, не только заставляют там вороды брить, но и типа, чтобы на посторонних машинах не ездили. Я даже не знаю, как это комментировать. Естественно, в войсках на это забивают, но тем не менее. Сам факт, что кому-то приходит в голову указывать, на чем ездить по линии фронта, это просто потрясающе. Вот так и живем, вот так это воюем. Вопреки всему. Но мы все равно победим, вопреки желанию. Элиток эту войну не дождутся. Не позволим. Это наша страна, это наша общая страна. И фиг им лечь под запад не дадим. Или погибнем в этом бою.
0: Огромная благодарность за такое позитивное окончание нашей беседы. Друзья, ссылки под роликом. Подписывайтесь, по возможности поддерживайте. Сейчас э, Татьяна Николаевна сказала, что требуется новый транспорт, поэтому помощь очень Помни актуальна. Новый
1: транспорт, участие по плетению сетей и все-все-все остальное. Мы вот разделились даже вот на движение. Лысенко наконец-то едет сейчас окончательно зарегистрировать свой фонд «Быть добру». Вот, есть еще... Движение посылки на Донбасс, я активно участвую в обоих движениях, несмотря на то, что между собой они там как-то не сошлись характерами. Дружу со всеми, поэтому кто вам ближе, тем и помогаете, все в итоге попадет тем, кто нуждается, тем или иным путем. Да, да найти каким-то третьим, четвертым, пятым людям. Я совершенно не зацикливаюсь, куда чего делайте, хоть что-то лежите в сторону победы. Не будьте равнодушными, потому что придет и к вам, если вы будете сидеть и ждать, когда кто-то за вас все сделает. Вроде как элементарно, но до многих людей почему-то не доходит.
0: Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. Да, связь это,
1: Пока-пока.